0: Naar welke dingen is een journalist op zoek? En hoe breng je jezelf en je onderzoek onder de aandacht?
1: Om dat te beantwoorden zit bij ons aan tafel wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen. Welkom. Hallo. Gemma, jij studeerde aardwetenschappen en wetenschapscommunicatie. Je bent een tijd freelance journalist geweest en je hebt een aantal boeken geschreven over wetenschap. En inmiddels werk je bij het NRC waar je artikelen en columns schrijft en je maakt de wetenschapspodcast Onbehaarde Apen. Dus jij weet precies wanneer wetenschap interessant is en wat je als wetenschapper kan doen om je onderzoek onder de aandacht te brengen. Leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Laten we onszelf ook even voorstellen. Ik ben Jenny Hazenak
0: En ik ben Marloes ten Katen en wij zijn beide trainers voor wetenschappers die met meer impact willen communiceren. Welkom bij Echt Impact, een podcast over het communiceren van wetenschap. Met Jenny Hazenak en Marloes ten Katen. We gaan vandaag drie dingen bespreken in deze podcast. Het eerste is, wat maakt wetenschappelijk onderzoek interessant en nieuwswaardig? Het tweede, wat kun je als onderzoeker doen om de aandacht van een journalist te trekken? En last but not least, als dat gelukt is en je praat dan met zo'n journalist, wat kun je dan het beste vertellen aan de journalist?
1: Ja, dus Gemma, als we beginnen met een soort van kernboodschap, wat is jouw belangrijkste les voor wetenschappers die willen dat hun verhaal in het nieuws komt?
2: Het allerbelangrijkste is, laat weten dat je onderzoek bestaat. Dus wees niet te verlegen, wees niet te bescheiden, maar durf ook op journalisten af te stappen. Want hè, wij, wij vinden alles, of in ieder geval bijna alles, interessant. Alleen, we, hebben ook niet, uh, we kunnen niet altijd alles in de gaten houden. Dus als jullie niet laten weten dat je onderzoek bestaat, dan is de kanser dat wij het over het hoofd zien. En dat zou zonde zijn.
1: Ja, dat lijkt me alvast een heel uh, goede tip. Um, wat denk ik nog wel leuk is om te vertellen, is een anekdote, Gemma, want wij kennen elkaar al best wel een tijdje. En um, uh, ik heb zelf niet het NRC, maar mijn opa, toen hij nog leefde, had wel het NRC. En die knipte altijd artikelen uit, um, omdat hij weet dat ik nou, wetenschap heel interessant vind. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat, nou ja, dat ik jou ken, Gemma, en heel veel van die artikelen zijn van jou... Dus uh, vanaf dat moment, ook keer als ik artikelen kreeg van opa... had hij altijd uh, Gemma's naam dus omcirkeld met uitroeptekens erbij.
2: Dat vond ik zo ontzettend lief. Ik heb, nou ja, ik heb je opa nooit ontmoet, maar daardoor heb ik wel altijd een band met hem gevoeld. En soms word je er ook wat verlegen van als journalist... als je denkt, oh ja, deze stukken worden daadwerkelijk gelezen door andere mensen. Maar met jouw opa als trouwe lezer dacht ik altijd wel van... nou, ik heb volgens mij een heel leuk le lezerspubliek. Ja,
1: zeker. En zo enthousiast dus ook dat... Uh, je artikelen dus verder getild werden... dan de abonnementen van het NRC.
0: Want wat, wat maakt het dat je opa... zo fan was van Gemma?
1: Nou ja, ik, het is voor een deel gewoon... het opa zijn dat alles... dat, dat in het verlengde ligt van zijn kleinkinderen... Telt automatisch mee, want hij ging ook altijd zeggen dat Gemma als beste, beste schrijver was van het NRC. <laughs> nee, hij vond het omdat het um, super divers is. Eigenlijk, de, wat je net al zei, van eigenlijk vinden we alles leuk als journalisten. Dat lees je ook heel erg terug in die stukken. Dat um, het in allerlei soorten onderwerpen. En, en heel erg ingezoomd. Of juist best wel meta en van biologie tot wiskunde. Heel super breed. En ook um, ja, heel, allemaal heel duidelijk. Uh, overgebracht voor mensen die dat dan niet hebben gestudeerd. In ieder geval, dat is wat hij zei, wat hij er leuk aan vond. En dat is ook wat ik er leuk aan vind, natuurlijk.
2: Ja, nou, nog bedankt, opa. <laughs> ja. Maar ja, want ik, ik, ik heb dus aardwetenschappen gestudeerd, maar ik schrijf over biologie vooral bij NRC. En dat is al wel één ding ook wat altijd um, opvalt, dat toen ik voor het eerst bij NRC kwam de toenmalige chef, die er nu niet meer werkt. Die introduceerde me met: dit is Schemma en ze kan leuk schrijven over hele saaie dingen. Oh. <laughs> het was meteen al. Het, dat ga ik zo allemaal ontkrachten. Maar uh, toen was er wel, bij, bij sommige journalisten, um, heerst nog wel het vooroordeel dat sowieso wetenschap moeilijk is. En ook dat binnen de wetenschap niet elk onderwerp even interessant is maar dat vinden wij als wetenschapsredactie we zijn met acht redacteuren op de wetenschapsredactie en we hebben allemaal onze eigen portefeuille en dan eventuele onderwerpen die buiten de boot dreigen te vallen die worden dan nog door freelancers gedaan mocht ik dat ertussen zetten? want ik dacht het is misschien fijn om dat al even een beetje toe te lichten ja hoor, tuurlijk
0: en ja, we begonnen met um, dat jouw belangrijkste boodschap is... ...wees niet te bescheiden, laat, laat weten dat je bestaat, dat je onderzoek uh, bestaat. Um, maar hoe vind jij dan dat soort onderzoek?
2: Ja, we hebben um, met de wetenschapsredactie... ...hebben we allereerst een abonnement op een website, de Eureka Alert. En daarin komen van alle wetenschappelijke tijdschriften onder embargo... ...dus hè, voordat je er eigenlijk officieel over mag schrijven... Um, er komt al kort een bericht uh, waar het over gaat, in welk tijdschrift het uitkomt... en uh, per wanneer het embargo vervalt. En zo kunnen wij dus al de week van tevoren... Wij hebben elke, elke week op maandagochtend hebben wij een vergadering van... Hè, waar gaan we deze week over hebben. En dan grasduinen we op die website. en Er zijn dus, uh, zijn dus tijdschriften als Science en Nature, maar ook minder bekende... Uh, PNAS of Current Biology, nou ja, gewoon precies uh, wat, uh, wat bij je onderzoeksgebied past. En daarin kijken we van, hé, hey, wat vinden we zelf interessant? Uh, maar ook wat is interessant voor de lezers natuurlijk? En dat kan bijvoorbeeld zijn, hoeft niet, dat er Nederlandse onderzoekers bij betrokken zijn. Um, het kan ook gewoon iets zijn wat aan de actualiteit raakt. Hè? Uh, tegenwoordig is COVID-onderzoek nog steeds voor veel mensen heel interessant. Um, maar het kan ook juist, gewoon juist een grappig feitje zijn. We hebben vaak, we hebben door de week hebben we een wetenschapsdagpagina... waar we echt het nieuws in zet, op zetten. En uh, in het weekend meer de, de achtergrondstukken, die zijn wat tijdlozer. Maar voor de dagpagina's hebben we een beetje een onderscheid tussen need to know. Dus echt van, wow, dit is baanbrekend onderzoek. Of nice to know. En daar valt de biologie ook wel vaak bij. Dat er gewoon, ja, deze week heb ik dan over... Dat uh, slangenvrouwtjes ook een clitoris uh, hebben. Dat was nog onbekend. En ja, uh, goed, voor heel veel mensen is dat misschien niet super belangrijk om te weten, maar wel interessant. En um, ja, die, die mix, die proberen we wel te benaderen.
1: Ja, interessant. Dus, dus er is plaats voor zowel echt onderzoek wat effect heeft op ons eigen dagelijks leven, zoals COVID-onderzoek kan ik me voorstellen, en ook dingen die leuk zijn om te weten. Kun je dat soort van vatten? Wat maakt iets dan nice to know?
2: Ja, zelf de reden dat ik wetenschapsjournalist ben geworden is omdat ik zelf al heel veel dingen nice to know vind. <laughs> dus dat is misschien niet helemaal, uh, ik ben niet helemaal het, het goede voorbeeld. Um, ja, je zou kunnen zeggen het zijn de feitjes die leuk zijn om door te vertellen op een feestje. Hè? Als er gewoon iets, een soort kleine op, op, opmerkelijkheid in zit waarvan je denkt van hé, hey, dit heeft mijn kennis over dit onderwerp weer net iets verrijkt. Of misschien is het een onderwerp waar je überhaupt nog nooit van gehoord had. Dus, dus iets wat raakt aan gewoon de drang om te willen weten. Maar ja, dat heeft er dus ook mee te maken... Uh, wat je als lezer al van een onderwerp weet. En um, ja, dat, dat, dat verschilt natuurlijk wel weer. Hè? We hebben gewoon wetenschappers die onze wetenschapspagina lezen... en we hebben gewoon algemeen geïnteresseerden. En daar proberen we ook wel die, die afweging tussen te maken...
0: Je begon, uh, in het begin noemde je al even van, uh, uh, ja Gemma is diegene die dan uh, saaie onderwerpen leuk weet te maken. Um, um, wat nou als je als wetenschapper denkt, ja maar mijn onderzoek is hartstikke saai.
2: Nou, dan zou ik, ik, ik hoop het niet voor je, want dan, dan heb je misschien toch ook de verkeerde baan, toch? Ik, 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 ik was vandaag nog een, een zombie mieren schimmel -onderzoekster aan, het, uh, aan het interviewen. En die zei ook van, nou, ik word nog elke dag zo gepassioneerd over mijn onderzoek. Zat zelfs die, die, die mier met de schimmel in zijn lijf had ze op haar arm laten tatoeëren. Ja. Ik denk wel dat het helpt gewoon als je als wetenschapper in ieder geval zelf gelooft in ofwel het belang van het onderwerp, ofwel in, uh, het interessante van je onderwerp. Ze zeggen wel eens van, saaie mensen bestaan niet. En ik denk ook dat saaie onderwerpen eigenlijk niet bestaan. Want de wereld is gewoon als geheel ontzettend fascinerend. Um, ik denk wel dat de manier waarop je naar iets kijkt en de manier waarop je iets vertelt, dat kan saai zijn of minder saai. Dus, Daarin kun je zelf wel als wetenschapper, als jij zelf weet duidelijk te maken aan een journalist uh, of aan iemand anders wat er zo leuk is aan je onderzoek, dan is de kans wel groter dat dat uh, door die ander ook wordt opgepikt.
1: Ja, precies. Er is natuurlijk altijd een reden waarom jij zelf als wetenschapper een onderzoek doet. Dus dan kun je dat... Ja, het is
2: ook, herstel dat je op een date gaat met iemand en je vindt jezelf ontzettend saai. Of je <laughs> vertelt alleen maar hele saaie dingen over jezelf. Ja, dan verwacht je ook niet dat die ander verliefd op je wordt. Dus.
0: Oké, okay, stel nou uh, dat die wetenschapper uh, die nu luistert die is nu overtuigd. Die denkt, nou, ik heb inderdaad wel leuk onderzoek. Maar ja, het duurt nog heel lang uh, voordat er een keer een artikel gepubliceerd wordt. En dat misschien in die Eureka Alert terechtkomt. En jij dat misschien ook te zien krijgt. En dat misschien dan... Uh, door jou of door een collega wordt opgepikt uh, wat nou als je als onderzoeker denkt ik wil graag dat dit nieuws wordt of wordt opgepikt Hoe, wat, wat kun je dan doen?
2: Nou, ik zal meteen al even mijn mailadres geven ja. g.venhuizen Nee, uh, kijk uh, veel universiteiten die hebben natuurlijk sowieso ook wel persvoorlichters in dienst en die sturen ons persberichten. Um, dus het kan helpen om nog eens extra bij die persvoorlichter te pushen van hey, kun je zorgen dat dit ook bij NRC of bij een andere krant terechtkomt? Um, of zelf dus contact zoeken. Hoe persoonlijker, hoe beter geldt vaak wel. Hè, um, je kunt ook iemand op LinkedIn zoeken, bijvoorbeeld. Um, het helpt als je uh, op Twitter ja, ja, Twitter is net, nu natuurlijk net weer over zijn hoogtepunt heen. Iedereen <laughs> is naar Mastodon. Maar het helpt als je op sociale media actief bent. Um, gewoon op de een of andere manier. Um, ja, als je één-op-één contact uh, weet, uh, weet te bereiken, dan, ja, dan is de kans gewoon al groter. Ik heb ook vaak als ik mensen heb geïnterviewd en ik denk van oh dat is een interessant onderzoeksgebied, dan zeg ik laat het weten als jij zelf of een collega of een promovendus uh, nog leuk vervolgonderzoek doet, laat het me weten. Want uh, ook daarin geldt weer van ja, ik heb niet, ik kan, ik kan mijn ogen niet overal tegelijkertijd op richten
0: Nee, dus je mag als wetenschapper echt gewoon zelf uh, de stoute schoenen aantrekken en gewoon denken oké, okay, hup, ik, uh, ik mail gewoon.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat is ook dan,
1: vind jij dat leuk om te ontvangen um, als iemand je via Twitter of via e-mail benadert?
2: Ik vind het altijd leuk. Um, ik heb niet altijd tijd om meteen te reageren. Dat is dan wel weer jammer. Hè? Omdat, uh, wat ik net zei, we hebben elke maandag dan over de, de, de dagpagina's van de Door de Weekse um, uh, uitgaven Ze hebben een vergadering. En elke donderdag gaat het dan over de weekendbijlagen. En we hebben met z'n allen natuurlijk maar een aantal. Berichten per week die we kunnen maken. Dus uh, het is geen garantie dat. Als je een journalist benadert dat er ook daadwerkelijk een artikel uit voortvloeit. Maar we houden die meeste onderwerpen wel in ons achterhoofd. Dus als het niet direct een nieuwsbericht is, denken we misschien... Oh, leuk voor, voor een interview of een achtergrondartikel een keer.
0: En um, waar letten jullie dan op? Of met andere woorden, stel dat ik als onderzoeker jou een mailtje schrijf. Wat moet ik dan vooral wel in dat mailtje zetten?
2: Um, waarom dit onderzoek zo interessant is. Hè? Dus wat er bijvoorbeeld nieuw aan is, waarom dit gedaan moest worden. Um, ja, ook wat de resultaten zijn. Soms helpt het ook om al beeld mee te sturen. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het onderwerp. Um, maar wij werken wel altijd ook nauw samen met de beeldredactie. Dus, net, ik had het net over de zombie mierschimmel. Nou, dat is heel fascinerend als je daar plaatjes van ziet. En Um, ja, dat, dat, dat heeft wel. Kijk, dat is natuurlijk het ene vakgebied is, is natuurlijk weer wat abstracter dan het andere daarin. Maar dan hebben we wel weer uh, illustratoren die er een mooie graphic bij kunnen maken. Uh, maar, maar, maar alles waarin je soort van meedenkt met wat zou interessant kunnen zijn voor de lezer, of hè, we hebben het nu ook over podcasts, voor de luisteraar. Dat, dat helpt ons ook alweer in de besluitvorming.
1: Ja, en misschien kun je daar ook, om erachter te komen... wat is interessant voor de luisteraar? Nou ja, wat is je ervaring als je het op een date of op een feestje vertelt? Waar gaan mensen op aan? Ja. Dat zijn dus de dingen die mensen graag dan ja, doorvertellen. Ja.
2: En had ik trouwens zelf ook hoor, uh, toen ik nog freelancer was... en bij NRC pitchte dacht ik van nou, het is een hele serieuze krant. Ik moet het vooral maar niet, niet te, te luchtig opschrijven. Hè? Maar ze zeiden ook van nou, uh, een beetje smeurger mag wel. En dat is het ook, weet je, het is... Um, Tuurlijk, we zijn een serieuze krant en we, we, we berichten over serieuze wetenschap. Maar um, we vinden het bijvoorbeeld ook heel leuk om in een interview iets van de persoonlijkheid van een uh, wetenschapper te laten zien. Dus het hoeft niet alleen maar super... Kijk, dat is misschien een van de valkuilen toen ik zelf nog aardwetenschappen studeerde en ik nog overwoog van zou ik de wetenschap ingaan op de journalistiek. Wat me een beetje tegenstond was dat er zo vaak jargon werd gebruikt en dat er zo um, objectief en passief werd gesproken. En bij journalistiek is juist alles veel meer um, uh, actief hè? En, uh, um, en wordt jargon juist vermeden waar mogelijk. Dus ook daarbij geldt van ja, um, hoe, hoe toegankelijker je al. Kijk. Er zit ook weer een valkuil aan. Ik wou zeggen hoe toegankelijker je erover schrijft... hoe groter de kans dat het is opge wordt opgepikt is ook niet helemaal zo. Want eh, ik wil er wel bij zeggen... wij schrijven onze berichten nooit op basis van een persbericht. Wij doen het wel echt op basis van het wetenschappelijk artikel. Omdat we dus belangrijk vinden... die persberichten zijn soms ook alweer een beetje gehyped. Of, of, uh, maar, maar het is wel een handige eerste kennismaking in de schifting. Van, hey, wat, wat speelt er en waarom is dit interessant? En vervolgens duiken wij de diepte in. Ja, dat klinkt zo stom. Maar uh, vervolgens lezen wij dus het, het, het artikel. En um, proberen we daar zelf een, 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 een vertaling, ja, een, een, een bericht op basis van dat artikel te schrijven.
1: Ja, dus je gaat in het, uh, als je het artikel schrijft, ga je vanzelf al wat dieper erop in. Dus het hoeft nog niet allemaal in die ene mail te staan die je stuurt.
2: Nee, nee klopt. Nee, dat, dat, het is echt meer een soort, soort pitch van, hé, hey, kijk... Uh, ik besta en dit onderzoek bestaat. En het zou leuk zijn als jullie erover schrijven. En alleen daaruit al. Hè, als iemand mij benadert. Van hé, hey, ik ben net gepromoveerd hier en hierop. Dan denk ik wel. Oh, Dat het echt iemand met, met hart voor zijn of haar onderwerp. En dan word ik zelf dus ook al nieuwsgierig daardoor.
1: Ja, superleuk. En wij, Marloes en ik hè, wij hebben een andere aflevering van de podcast. Het gaat over hoe maak je eigenlijk een pitch. Dus uh, die kun je luisteren. Niet nu. Wacht even tot deze afgelopen is. Maar die kun je luisteren. Uh. En ook gebruiken voor dat e-mailtje natuurlijk naar een journalist.
2: Ja. Die ga ik zelf ook nog weer even luisteren.
0: Ja, zeker. Ja. Um, ja, Die was bedoeld voor hoe kan je een anderhalve minuutje pitch op podium doen. Maar die kan je inderdaad perfect ook gebruiken voor een e-mailtje aan een uh, journalist. Um, jij noemde eerder ook van uh, wees zichtbaar op social media uh, van waar die tip.
2: Nou, ik ben zelf al een paar keer hele leuke wetenschappers op het spoor gekomen. Doordat ik op social media bijvoorbeeld zag dat ze iets posten over hun veldwerk. Hè? Met biologie en, en ook geologie ga je toch heel vaak op excursies of uh, het veld in. En um, social media is denk ik een hele laagdrempelige manier om wat over je onderzoek te schrijven, waar dus ook niet allemaal waar we het net over hadden van uh, super wetenschappelijk en hoogdragen, hoogdravend hoeft te zijn, en waar je ook iets van jezelf en je eigen fascinatie kunt laten zien, maar ook iets van het, het werkproces. En ook dat is interessant. Weet je, de uitkomsten zijn natuurlijk uh, uh, boeiend, de, de onderzoeksvraag is leuk, maar soms de methode waarop je iets doet, een kijkje achter de schermen, dat, dat kan een een nieuwsbericht of een interview ontzettend verlevendigen. Um, hè? En ik ben ook in het verleden wel op uh, reportages geweest... in het veld met wetenschappers mee. En dat was soms ook omdat ik dan zag... dat ze een bepaald onderzoek deden uh, op social media. Ja.
0: ja, dus social media kan ook een manier zijn... om de aandacht van de journalist te trekken.
2: Ja, en, en ook om hè, uh, op een makkelijke manier... met elkaar in contact te komen.
0: Ja,
1: en, en uh, als het al gelukt is, hè, je hebt de, de aandacht van Gemma, van jou of van iemand anders, weten te vangen. En uh, nou ja, je wordt geïnterviewd door een journalist. Wat voor dingen vraag jij in een interview?
2: Nou, ik vraag soms ook gewoon echt letterlijk naar of iemand een muziekinstrument bespeelt of wat dan ook. Maar dat is meer omdat, wat ik net al zei, het leuk is om de, wetenschapper, of de persoon achter de wetenschapper uh, te leren kennen. Maar ik... Uh, ik ben, ik ben een alles willen weten. Ik, ik vraag heel veel. Ik, um, ik kan niet van tevoren nu een lijstje zeggen van. Oh, hè, tuurlijk, ik, ik wil altijd weten van wat doe je precies? Waarom is het uh, relevant? Uh, wat hoop je in de toekomst nog te gaan ontdekken? Um, waar ging het mis? Misschien ook. Hè? Dat, uh, vaak wordt er te vaak wordt er, denk ik, alleen maar over successen gepraat en worden alle mislukkingen in de doofpot gestopt. Um, maar ik, ik laat me ook graag leiden door het enthousiasme... waarmee iemand zelf vertelt. En uh, in die zin ben ik onverzadigbaar in mijn vragen. En hoe meer ik hoor, hoe meer ik ook wil weten. Um, helaas past lang niet altijd alles in de krant uiteindelijk. Want we hebben onze woordenlimiet. En met de podcast hebben we ook een, een soort maximum tijdslimiet... van drie kwartier. Maar um, ja, het is... Gewoon hoe meer je, je praat en daarbij, daarbij probeer ik het ook gewoon een beetje dus echt een dialoog te maken en niet een soort kruisverhoor. Uh, hoe meer je ook kunt zien van hé, hey, hier zit de rode draad van het uh, verhaal. Want, want soms gewoon alleen al door te praten kom je samen weer op, op, op nieuwe ideeën. Of nou ja, uh, Jenny, wij kennen elkaar uit de improvisatiewereld en eigenlijk is een interview... In mijn optiek, niet iedere journalist zal daarmee eens zijn... maar ook een, een vorm van improviseren, of eigenlijk elk gesprek... Hè, dat je gewoon, je weet niet wat precies de uitkomst ervan... Uh, die, je weet niet precies wat de uitkomst is, die staat niet vast. En dat maakt het juist zo leuk.
1: Ja, en ook heel interessant wat je zegt over de rode draad. Want zoals jij het beschrijft, uh, gaat het gesprek ook veel meer over... het proces en de mens achter de wetenschap. Dus die rode draad is dan ook niet per se inleiding, methode... En uh, ik veel resultaten, conclusies. zoals je in een wetenschappelijk artikel schrijft.
2: Nee, nee, het is eigenlijk kun je dat wel gewoon loslaten. Dat zijn wel ingrediënten die allemaal interessant zijn. Hè? En bij het lezen van de wetenschappelijke artikelen. natuurlijk lees ik al die secties en soms ook de, de, de supplementen. Daar staan soms nog de, de, de smeuigste details in. Um, maar. Ja, wat, precies, wat ik er uiteindelijk precies uitpik voor een artikel, dat zal toch elke keer wel weer een beetje verschillen. Dat...
0: Maar hoe kun je nou als wetenschapper voorbereiden op een interview met een journalist?
2: Mm, nou, ik denk, wat jullie net ook al even zeiden, uh, dat het soms ook kan helpen om wat over je onderzoek aan anderen te vertellen. dat Ik denk dat wetenschappers daar ook wel steeds meer getraind in worden... meer dan toen ik twintig jaar geleden be begon met mijn studie, hoor. Maar hè, dat, dat je wordt aangemoedigd van... Hoe, hoe vertel je er op een toegankelijke manier over. Uh, ook dus bij jezelf weer even voelen van... oh ja, waarom ben ik dit gaan doen? Waarom word ik enthousiast van dit onderwerp? Ehm um... Verder ook een beetje de, de controle loslaat in die zin van... Hé, je hoeft je ook niet tot in de puntjes voor te bereiden. Ik heb sowieso, ik laat altijd um, nadat ik iemand geïnterviewd heb... nog wel mijn stuk uh, lezen aan iemand anders. En uh, om te kijken of er geen, geen feitelijke onjuistheden in staan. En ik merkte soms wel eens bij juist wetenschappers... aan het begin van hun carrière... dat ze dan opeens heel zenuwachtig worden... als ze hun eigen citaten teruglezen. Dat ze denken van, oh nee, maar... Ik weet dit nog misschien niet helemaal 100% zeker, maar maar 99% kan ik het wel zo zeggen. Dus onthoud ook, weet je, uh, de journalist is erop uit om, om, om jouw verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Maar heeft ook te maken met een lezerspubliek. Dus uh, we, 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 wees daar een beetje. Heb vertrouwen in jezelf en de manier waarop het verhaal verteld wordt. En het, het zal nooit zo nauwkeurig in de krant komen te staan als in een wetenschappelijk tijdschrift. Maar uh, als de basisboodschap overkomt... dan kunnen mensen altijd nog vervolgens... jouw wetenschappelijke publicatie gaan lezen. Ja,
1: precies. Dus je mag ook wel een beetje vertrouwen hebben... in de expertise van jou als journalist. Uh, ja. Dat je de dingen zo verwoordt... zodat het nou, gelezen wordt door het publiek.
2: Ja, en in ja. je eigen expertise. Dus dat je niet ja. daarna ja. denkt van... oh nee, had, nee, had dat ik dat wel zo moeten zeggen? zeggen? En nee, dan 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 wordt mijn begeleider nou niet, uh, niet ontzettend, ontzettend boos. Het is wetenschappers weten ook gewoon meestal meer dan ze zelf denken. Ja.
1: Want je hebt nog niet eerder meegemaakt dat um, een wetenschapper op zijn kop kreeg van zijn begeleider... omdat hij iets had gezegd wat hij eigenlijk niet had moeten zeggen.
2: Nee, ja kijk dan is het hè, soms als het heel precair, uh, een heel precair onderwerp is... dan dubbelchecken ze dat nog wel even bij hun begeleiders. En ik bedoel, ik ben dan echt ook wel coulant als iemand zegt van... oh nee, die zin had ik eigenlijk echt nog niet mogen zeggen... want dat onderzoek is nog niet gepubliceerd of zo. Ja. Uh, dan, dan schrap ik dat er ook weer uit.
0: Denk je dat er een verschil is tussen wetenschapsjournalisten en, en andere journalisten? Dus stel bijvoorbeeld een algemeen journalist van het AD komt of zo. Of van nu.nl. Zou je dan als onderzoeker meer op je cuivie moeten zijn, denk je? Of...
2: Mm, ik hoop gewoon dat alle journalisten hè, uh, in die zin gewoon in staat zijn... natuurlijk om een, een goed in, om een goed interview te doen en een goed artikel te schrijven. Uh, ik, ik wil in die zin de wetenschapsjournalisten niet te veel op een voetstuk plaatsen. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het soms kan helpen... als je echt die wetenschappelijke achtergrond zelf ook hebt. Ik dacht tijdens mijn studie vaak van... Oh, waarom moet ik al die saaie wetenschappelijke artikelen lezen? Sorry, sorry alle wetenschappers, <laughs> er zijn ook heel veel leuke. Nee, maar goed, dat was ik als student. Maar um, daardoor heb ik wel geleerd van hoe ik die artikelen moet lezen... Uh, waarom dat ze interessant zijn... Ik voel me nu heel lullig dat ik dat zei over die saaie wetenschappelijke artikelen. Ze zijn artikelen. ook best wel vaak saai. Ja, maar ze dat...
1: zijn niet geschreven om interessant te zijn. Wetenschappelijke artikelen zijn ja, niet en... geschreven om, om gelezen te worden. En
2: tegenwoordig, tegenwoordig kan ik dus zeg maar de, door, de door de schrijfstijl heen kijken. En zie ik dan dat, van, oh, dit is, dit is er interessant, interessant aan. Dit haal ik eruit. Um, maar ik, ik denk dus wel dat, dat de hele de kennis maken met de wetenschappelijke methode. En zodat dat wel helpt bij wetenschapsjournalisten. Dat die wat meer die achtergrond hebben. En die zijn gewoon wat... Soms wat beter ingelezen of wat, 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 wat meer geïnformeerd, maar uh, nogmaals, ik bedoel, iedereen ook die journalistiek heeft gedaan, die, die kan natuurlijk een supergoede reportage schrijven en uh, of dat, dat, dat hoop ik dan. Dus uh, ja, ik, ik ben nog steeds, ik, ik, ik geloof in alle media en ook in dat, uh, dat die allemaal hun best doen om een goed en betrouwbaar artikel ervan te maken.
1: Heb je nog andere tips Gemma, voor wetenschappers die luisteren? Hoe zij hun onderzoek uh, ja, onder de aandacht kunnen brengen in het nieuws? Of wat, wat wil je mensen meegeven?
2: Um, ik denk enerzijds van uh, lees ook gewoon. Uh, he, uh, um, populair wetenschappelijke tijdschriften of kranten. Of luister podcasts. Gewoon om te zien van oh ja. Dit speelt er allemaal. En dit wordt er opgepikt. En uh, anderzijds. Durf zelf ook te experimenteren, want uh, misschien is het juist naast die wetenschappelijke artikelen ook wel heel leuk om zelf nog een blog bij te houden of om ook eens, hè, je kunt altijd een opiniestuk naar de krant, als, als ik of een van mijn collega's nou toch niet reageer en je denkt, ja maar mijn onderwerp is echt heel actueel, uh, dan, dan is het ook leuk om zelf een ingezonde stuk te kunnen schrijven. Of, um, nou ja, maak een website, uh, maak YouTube-filmpjes. Het dus is ook natuurlijk net wat er bij je past. Maar haal voor jezelf ook dat plezier van het communiceren uh, naar boven. En uh, ja, volg natuurlijk de cursus van Marloes en ja, Ik heb zelf al... ook heel veel gehad aan uh, improvisatietheater. Gewoon omdat ik was vroeger heel erg verlegen en... Um, uh, dat heeft me wel geholpen om ook makkelijker te gaan presenteren en ook denk ik om bij interviews minder zenuwachtig te zijn. En als je dus een wetenschapper bent met podiumangst, nou, kan, kan je daar op die manier nog wat losser komen. Uh, maar vooral ja, heb, heb plezier in wat je doet en blijf ook in jezelf geloven in wat je doet. Want ik weet zeker dat je een ontzettend interessant onderzoeksterrein hebt uh, waar allerlei mensen iets over willen weten.
1: Wat oh, een super mooie. Afsluitende boodschap. En dan bedoel ik vooral het uh, in jezelf geloven... niet zozeer Koop een workshop bij Jenny en Marloes. Hoewel, dat mag je natuurlijk ook doen.
0: Ik wil, hem, uh, ik wil hem nog even samenvatten. Ik ga een dappere poging doen. Ik heb meegeschreven met alles wat je zei. Uh, dus dan uh, mag je kijken of ik het goed heb gedaan. Oké, okay, want even kijken hoor. We hadden drie hoofdstukken zijn we vandaag uh, bij langs gegaan. Dus het eerste was... Wat maakt wetenschappelijk onderzoek uh, nou interessant of nieuwswaardig? Um, en uh, je begon met wees niet te bescheiden, laat sowieso weten dat je bestaat anders dan kun je überhaupt niet opgepikt worden natuurlijk um, en je bent nieuwswaardig als het inhaakt of op de actualiteit of als het juist iets is wat je graag vertelt op een feestje dus need to know versus nice to know en beide is dus eigenlijk oké okay. um, wat kun je als onderzoeker doen om de aandacht van journalisten te trekken toen zei je van, uh, nou neem persoonlijk contact op, je hebt ook je e-mailadres uh, gedeeld, dus je meent het heel serieus mensen mogen je gewoon mailen Um, en wees uh, actief op social media, durf jezelf te pitchen. Uh, nou, toen vroegen we van nou, hoe pitch je dan uh, jezelf? Nou, lees, uh, uh, maak sowieso even duidelijk wat is er nieuw aan je onderzoek. Deel de resultaten. Uh, voor de krant super fijn als je plaatjes meestuurt. En maak het vooral een beetje luchtig, smeuig, persoonlijk, toegankelijk. Kortom, skip dat jargon. Nou zijn we het volmondig mee eens, uh, Jenny.
1: Ja, dat zeker zijn we dat, dat mee eens. Dankjewel, Gemma. En als mensen jou, meer over jou willen weten, los van jouw mailen, waar kunnen mensen meer over je vinden?
2: Um, ik heb een website, GemmaVenhuizen.nl, die ik geloof ik ook weer eens moet updaten. Uh, en uh, ja, in NRC natuurlijk. Um, en we hebben onze podcast Onbehaarde Apen, die is elke woensdag staat die online... En uh, nou, daar zijn ook allerlei wetenschappelijke onderwerpen komen aan bod.
1: Ja, super interessant denk ik ook juist om te luisteren naar wetenschap... Dat die niet lijkt op jouw eigen onderzoek. Om te kijken, nou, hoe komt dat op jou over? En hoe is dat? Mocht je als wetenschapper meer tips willen over hoe jij jouw verhaal kan delen... Uh, kun je ook ons e-book downloaden te vinden op echtimpact.nu. En dan klik je door naar download e-book. We delen daarin tips hoe je veel voorkomende fouten in communicatie... met name bij presentaties kunt voorkomen.
0: Ja, inderdaad. Na het lezen van het e-book weet je hoe je sterk op het podium kan staan. Hoe jij jouw onderzoek kan presteren. Dat is ook heel nuttig als je een mailtje aan Gemma stuurt. Uh, dus ga snel naar echtimpact.nu, dus niet.nl .nl, maar .nu. En klik dan even door naar download e-book. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.